0: Da Faculdade de Medicina Santo Amaro, em São Paulo, está começando o Corocast. Boa noite, eu sou o Lucas Riso, da Turma 55...
1: E eu sou a Alana, da turma 55.
0: Bom, é, no nosso programa de hoje, nós vamos trazer dois convidados, eles são professores da nossa faculdade, são também ex-alunos, são os doutores Luiz e Tereza, da endocrinologia.
2: Eita. Oi gente, tudo bem?
3: Oi gente, tudo bem com vocês?
2: Eu quero agradecer o convite, né Lu, de terem lembrado da gente, Estou muito feliz, espero que, te... é, que lembraram positivamente, e é isso.
3: Aí, eles, todo mundo se apaixonou pela endócrina no quinto semestre, então acontece isso, né?
2: É, fazer o que, né?
3: É, vai fazer o que, exatamente. Mas obrigado pelo convite aí, gente, brincadeiras à parte.
0: Oh, fiquem tranquilos, é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje, é, na verdade o convite ele foi um pedido dos próprios alunos, que a gente mandou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e sugeriram vocês dois e como eu já tinha conversado um pouco com vocês em sala de aula, nas aulas práticas na faculdade, eu pensei, ah, com certeza, né, então vamos começar aqui com as nossas perguntas.
2: Ah, meu Deus, vamos!
0: Bora! <risos> Bom, primeiramente, né, é, o que que fez, uh, o que que na faculdade fez vocês escolherem a endocrinologia como especialidade? Pode começar, terça, é mais nova, manda lá.
2: <risos> Olha, na verdade, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Quando eu entrei na faculdade, é, não tem nenhum endocrinologista na minha família. O médico da minha família é meu pai, que é ginecologista. E eu entrei com uma cabeça aberta, pra ver. E aí, no primeiro ano, eu me apaixonei por bioquímica. Eu achava, assim, muito bom, muito legal. E eu comecei a perceber que eu gostava mais de... É, disciplinas que tinham mais raciocínio e não tanto decoreba. E aí, na própria bioquímica, a gente começou a ver bastante a parte de, é, do ciclo dos carboidratos, proteína, gordura, enfim. E aí eu já é, acendi um alerta na minha cabeça que eu gostava de endócrino e comecei a só ter certeza disso ao longo da faculdade. Então, assim, eu nunca mudei de ideia desde o primeiro ano, eu já falei, eu vou fazer endócrino, e aí foi, só tinha mais certeza, e, e é engraçado, né, porque a endócrina na nossa faculdade, a gente só tinha contato mesmo no quarto ano, na minha época, não sei na sua, Lu, depois você fala, e era um estágio rápido, e não era um estágio, assim, super atrativo, então, quando eu passei pelo estágio, apesar da professora ser ótima, eu... Fiquei assim, né? Falei, poxa, a gente teve tão pouco endócrino, mas mesmo assim eu gostei muito. E só tinha certeza. Fiquei um pouco balançada pela G.O., mas, assim, balançou bem pouco. Foi, foi endócrino do começo ao fim.
3: Legal. É, eu, eu, minha família tem psiquiatra, meu avô e minha mãe, mas o meu avô, antes de ser psiquiatra, ele era endócrino. Tanto que ele foi um dos, um dos fundadores da SBEM. E ele, na época, ele viu a relação entre hormônios e alterações psiquiátricas, por isso que ele foi pra psiquiatria. Só que na época não tinha residência, nada do tipo, né? Era só pra você virar, prestar falar que era tal de tal área, e era muito mais fácil do que hoje em dia. Mas na faculdade em si, eu entrei querendo fazer a área cirúrgica, porque é aquela, aquele sonho, você vê filme, vê aquelas coisas, é tudo cirurgia que você pensa, né? Aí você começa a acompanhar, vê que ficar de pé por muito tempo não é tão fácil, que a área é um pouco pesada, muito ego envolvido. E aí no terceiro ano, que eu acho que muita gente, pelo menos na minha época era no terceiro ano, acho que de vocês também, que é a parte de técnica cirúrgica, que vocês acabam decidindo, vendo se realmente vocês gostam de cirurgia ou não. E lá eu percebi que cirurgia não era pra mim. Então, realmente não gostava de, de, do, da área, de ficar muito tempo em pé, começava a ter dor, tudo isso, então não ia rolar. Então, eu comecei a gostar muito da parte de cardiologia, né, porque a nossa faculdade é muito forte na cardiologia, cardiologia principalmente pelo Dr. Gum e gostava muito, fiz liga, fiz livro na cardiologia, é, só que também, ao mesmo tempo, a endócrino é uma área que, que nem a Tereza falou, né a gente tem que pensar muito, raciocinar, muita bioquímica, muita fisiologia, e a gente acaba se apaixonando um pouco. Então, as duas sempre ficaram na minha cabeça. E aí, na residência, eu rodei na endócrino, na residência de clínica, eu fiquei um mês na endocrinologia da Escola Paulista, e lá eu tive a certeza de que eu ia fazer endócrino, e, e aí foi só indo em frente essa essa certeza. E hoje, ainda bem que é uma área que realmente é bem apaixonante, cada dia tem coisa mais nova na nossa área, né?
2: E vocês sabem que, só assim, complementando, é, na nossa época, eu fui a única endócrina da minha sala. Ah, eu acho ia
1: que eu também,
2: isso. né, que a gente ia falar. Então, assim, tinha muito pouco endócrina. Acho que do, dos meus anos, assim, eu não, não lembro, né? Tinham muito poucos, muito poucos mesmo. É. E... porque não era aquela disciplina que chamava atenção, né? Eu acho que você é, tem o que você gosta... E claro que da forma que você é exposto a isso também te, te dá mais paixão ou não, né? E a gente fica feliz a gente, eu comentei com o Luiz essa, esses tempos, eu falei, nossa, tem tanto aluno que fala, ah, eu quero fazer endócrino, eu amei muito endócrina. eu tô balançada pela endócrina. que a gente até fala assim, né? Nossa, Luiz, eu, eu tava comentando com ele, a gente falou outro dia, é, eu acho que a gente, modéstia à parte, faz um bom trabalho, porque os alunos, eles é. pegam um pouco essa, essa paixão que a gente tem, né, pela endócrino
3: Exato, exatamente. E é todo mundo novinho, né? Todo mundo com a pele bonita ajuda também, eu acho, né, Tê?
1: Não tenho dúvida que o trabalho de vocês realmente faz a gente pensar, porque até eu fiquei meio balançada esse semestre, assim, pensei já em fazer endócrino, e foi bom também ter essas duas vertentes, né? A Tereza já com endócrino desde o começo na cabeça, né? A Luiz um pouco mais é. indecisa, então foi legal ter trazido essas histórias pra gente conseguir, né? Ver que não é sempre que a gente escolhe mesmo no começo da faculdade. Né? Isso não, não é
2: mesmo. Mas acho que uma coisa que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte, vocês têm que fazer o que vocês gostam de estudar. É entendeu? Porque vocês não uhum. tem que estudar a vida inteira, né, Lu? Então, o que vocês gostam de ler. É isso. É.
1: Exato. E ah,
0: eu acho curioso isso que vocês falaram de... Gostar muito de bioquímica, que eu acho uma coisa muito difícil de se ver hoje em dia. É uma é uma, é uma matéria... É, é, se, eu não, se eu não me engano aqui, é a matéria mais complexa que eu tive no meu, nos meus primeiros dois anos de faculdade. Mas na hora que chegou a endocrinologia em si, eu achei uma coisa... Muito gostosa, muito tranquila de estudar, tipo... Uhum.
2: É porque é uma bioquímica aplicada, né, vamos Sim, dizer é, assim.
0: Com certeza.
3: É, que junta com fisiologia e que você é. consegue começa a entender o, o porquê que a gente tem que aprender essas coisas no começo da faculdade. Sim. Isso que é o interessante
0: da endócrina. É. Mais uma pergunta é, seria... Qual conhecimento da endocrinologia ele, vocês acham que ele é assim, o mais essencial para qualquer médico generalista, mesmo que ele não vá para a endócrino? Ah,
3: acho que é a parte de é diabetes e tireoide, na minha opinião. Esses dois, acho que qualquer generalista tem que saber o básico. É... Porque diabetes é a doença mais prevalente do mundo, né? Junto com a hipertensão, são as doenças mais prevalentes do mundo. E tireoide, querendo ou não, é uma doença, né? Um hipotireoidismo, essas coisas, não, são, não é uma doença... Nossa, que bicho de sete cabeças. É diagnosticar, confirmar e tratar a doença. E a parte do diabetes tem muita medicação hoje em dia, então às vezes fica difícil de acompanhar tudo isso, mas pelo menos o básico, eu acho que todo generalista tem que saber mas quando já fica mais avançado, quando precisa de insulinoterapia, entre outras coisas, aí eu acho que é mais a parte do endócrino que tem que resolver isso. Não sei o que, que a Tereza acha.
2: É, eu também acho, né? Já que a gente tá tendo um papo mais descontraído, né, Luz? Também, se todo mundo sair sabendo, a gente morre de fome, né? É, mas... com certeza. Não, tô brincando. Mas eu acho o seguinte, vocês têm que saber... É, é muito interessante essa proposta, né, de todas as faculdades. Vocês têm que saber é, o básico. Essa é a verdade, fazer o, o feijão com arroz bem feito. Então, você tem que saber fazer um diagnóstico, na minha opinião. Então, um diagnóstico de diabetes não tem como sair sem saber. Sem, não tem como sair sem saber. né? É, e um diagnóstico de hipotiroidismo, hipertiroidismo, e talvez começar a perceber se um nódulo é ruim ou é bom, ter algumas coisas na cabeça, né? É o principal. E na parte da emergência, uma certa acidose diabética não tem como. Né? E aquele super aluno, talvez uma essência adrenal, né, Lu? É, mas, assim,
3: mas é mais difícil mesmo. É mais
2: difícil. E, e assim, o, o tratamento do diabetes, o começo, você tem que começar, você não pode passar vergonha, essa é a verdade. Né? Então, não importa que você não saiba qual é a medicação é, mais nova, melhor, você tem que fazer... É, você tem que dar uma ajuda para o paciente até ele esperar passar no especialista. Então é isso que vocês têm que ter na cabeça. Você tem que começar a fazer um tratamento do hipotiroidismo e começar a fazer um tratamento de diabetes. É, é isso.
3: É, uhum. E aí as outras partes da endócrina que vocês tiveram esse semestre, no quinto semestre, a gente... Lógico, é sempre importante saber o básico da parte de adrenal, da parte de neuroendócrino. É, mas aplicar para o generalista isso é uma coisa meio específica e complexa, na minha opinião, não é todo generalista É, é
2: que é verdade que se você nunca ouviu falar você é. não vai saber fazer vai o diagnóstico diferencial né, é. mas o que você não pode deixar de fazer mesmo é o básico, mas claro que você tem que pensar em outras coisas então você não pode travar, então vem por exemplo um homem no seu consultório falando olha, oh, tá saindo leite pelo peito você não é. pode travar vai falar, é. ah, lembrei do doutor Gustavo, vamos começar, vamos pedir uma prolatina, e assim vai, entendeu? Uhum. Mas é bem isso mesmo, não, concordo. É.
3: E aí a gente também acrescentou, né no, quando eu e a Tereza entramos, a gente acrescentou a parte de obesidade, que eu acho que é uma coisa, né, como se 50% da população é obesa, a gente tem que falar sobre esse assunto para vocês também, né que é a área da endócrina, mas saber o básico, não precisa saber o, o mais complexo do complexo.
2: Isso.
0: Sim. Saindo um pouquinho só rapidinho da endócrino e entrando um pouco mais na faculdade, qual que vocês acham que foi o momento que mais marcou vocês quando vocês estavam na faculdade? Bicho.
2: Nossa, olha, eu posso dizer que foram tantos, mas antes de falar para vocês qual foi o meu momento que mais me marcou quando eu entrei na faculdade, eu vou dizer um dos momentos que mais marcou a minha vida, que eu não achei que, que isso fosse ser tão... Importante para mim que foi quando eu voltei como professora na faculdade. Assim, quando eu entrei no, no campus de carro e para assinar ponto, pegar meu crachá e começar a dar aula, foi de arrepiar, assim. Eu parei, suspirei, falei, não tô acreditando que já passou todo esse tempo e passou muito rápido e eu tô tendo a oportunidade de voltar como docente num lugar onde eu fui aluna. Né? Assim, é foi... Né, Lu, foi assim, maravilhoso, foi, foi muito bom, foi uma, é melhores, né? foi uma das melhores sensações da minha vida, com certeza, assim, profissional, foi, olha, a gente já atingiu algumas coisas, mas eu posso dizer que esse, assim, prova de título, é, mestrado, provas infinitas, mas é, empregos excelentes, mas eu posso dizer que esse momento foi um momento muito bom na faculdade. Nossa, não sei. Eu acho que o primeiro primeiro dia foi foi muito bom. Primeiro plantão, talvez, né? Lu? Foi uma coisa é...
3: É, mais única. Eu não sei, na, na parte quando a gente ia para a parte de anatomia, fazer toda a dissecação. Eu achava aquilo lá me me traz boas memórias. Isso que a Teresa falou de voltar para faculdade, muito gostoso mesmo. E assim, eu não sei de por onde que as pessoas andam ali de carro para ir para a faculdade, mas eu faço questão de entrar naquela região que tem umas casinhas ali perto da Avenida Atlântica. Não sei se alguém faz isso, mas e era o nosso pra...
2: caminho, né? Era o nosso é... caminho, né?
3: É o caminho que a gente fazia, sabe? Para sei lá, não pegar tranço para ir no MEC quando a gente era aluno. Então eu faço questão de entrar naquela, naquela, naquelas ruas e entrar e bater direto com a represa. Então é uma coisa que me traz muito, me traz um saudosismo muito gostoso. Sempre ah, que eu passo. E toda quinta-feira me dá um saudosismo gostoso.
2: Mas acho que com certeza é quando a gente entra, quando a gente sai. <risos> e Quando a gente sai, né? a gente tá há seis anos no mesmo lugar, então você tá querendo sair mesmo, você tá querendo terminar. É, acho que essa é a verdade, né? Você fala, não, agora, agora eu preciso mudar de fase. Mas depois... É, tá de saco cheio. Mas depois dá, dá muitas saudades, assim. Foi... Eu acho que foi, esses foram os principais. Plantão, realmente, o primeiro que eu me assustei. Falei, não, agora... Vai ser essa minha rotina por muito tempo, né? Porque apesar de uma faculdade de medicina não ser fácil, a gente não é como os nossos amigos que estão fazendo direito, administração, moda, engenharia, né? A gente sempre tem que estudar, parece que sempre carrega aquele peso. Ai, ah, precisava estar tá estudando, precisava estar tá estudando. Não é meio período, é período integral, enfim. É, mas acho que quando você dá o plantão mesmo, você se toca. Não, realmente é, não é para qualquer um, não é assim que acontece, né?
3: Mas é muito gostoso, realmente. Muito. A gente se lembrar, assim, é muito gostosinho mesmo.
0: Ah, mas é mesmo. Eu, eu senti bastante isso quando voltaram as aulas práticas presenciais na faculdade, que a gente ficou quase que um ano sem, sem pisar ali, sendo que antes a gente ficava lá todos os dias e acaba, é. acaba de certa forma, virando uma quase uma segunda
2: casa. É. Com certeza, é, é uma segunda casa, é uma família, entendeu? Uhum. A sua sala é uma família pra você. É. É, você vê essas pessoas mais do que você vê a sua própria família.
0: Ah, eu não sei
3: se a Tereza tem a mesma sensação, mas eu fico pensando, toda vez que eu vou toda quinta-feira lá pra faculdade, eu penso comigo mesmo, como é que eu aguentei seis anos todo dia, cara?
2: <risos>
3: eu não juro que eu não sei. E ainda de fim de semana, às vezes, né? Que a gente tava plantando fim de semana. Eu
2: morava em Santo André, então você está imaginando, né? Nossa,
0: era longe.
2: Não, era super longe. A faculdade era meio terra de ninguém lá, assim. Não tinha tanta casa, infraestrutura, condomínio. Agora tem umas casinhas bonitinhas, tal. E aí meu pai falou assim pra mim, não, você quer morar do lado da faculdade? Você vai morar do lado da faculdade, parede com parede. E não, você vem aqui morar em casa. Eu falei, não, meu Deus, e agora, né? Aí eu falei, não, acho que eu vou, vou aguentar. E aí a gente pegava carona, a gente ia em cinco pessoas... Era muito legal, e aí eu, eu também, quando eu fui, pra, voltei a faculdade, eu pensei, meu Deus, como é longe, né? É muito longe, cara. É muito longe.
3: É gostoso. Querendo ou não, é gostoso.
0: Ah, sim. E, e essa, essa é outra coisa que acabou me surgindo de dúvida enquanto vocês falavam. Vocês sentem que mudou muito a faculdade, assim, a parte visual dela?
2: Visual não mudou, né?
1: Não, oh. do... não. Eu mas...
2: acho a, a nossa faculdade é a faculdade mais bonita que tem aquele 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 jardinzinho de entrada eu amo eu acho muito legal você não acha?
3: É gostoso mesmo é, a praça. Ah é
2: linda é linda.
3: É muito gostosinho mesmo. Mas assim o que mudou de diferença mesmo que a gente percebe são é o número de salas né?
2: É. Uhum.
3: E antes era só o prédio da medicina ali ó, acho que é o C se não me engano. C um e hoje em dia é a b d x meu é muito prédio
2: não e era uma sala para o primeiro ano uma para o segundo uma para o terceiro acabou o quarto ano já já vazava né já dividia e então é assim era todo mundo se conhecia era pequena realmente era pequena assim a faculdade e alguma e algum acho que talvez mais do que a estrutura alguns conceitos né que hoje em dia nem cabe mais então assim a gente fazia prova o professor pegava as notas, colava num mural as notas e, e se bobear, ainda quem ia mal tava lá em, grifado em vermelho, entendeu? É. <risos> Era um bullying, né? A gente não sabia chamar isso na época e é, é isso. É, mudou muito. A gente sente, eu acho que é a gente mais sente diferença, né? Os alunos eles tinham muita voz, eles eram respeitados também, mas a gente não, não reclamava, assim, a gente não tinha esse poder tanto pra reclamar, você não acha, Luiz? Assim, não sei te explicar.
3: Não, não, não tinha, não sei se ainda tem tanto, viu, porque reclama, mas quando chega lá em cima...
2: É, mas era é assim, que... a, prova, a prova era difícil, é difícil mesmo, não tem segunda é, chance, acabou. não tem nada, acabou, um beijo, tchau, até logo, até a próxima. Né? Agora a gente sente que ah, vamos fazer uma outra, vamos fazer mais uma atividade. E isso é bom e é ruim, né? Porque eu acho legal também a gente ter uma proximidade com, com os alunos. A gente gosta, né? O...
1: Sim,
0: com certeza. A gente... E acho é, que vocês foi.
2: gostam também.
0: E assim, uma das coisas que a gente vê assim, que mudou bastante dos últimos anos pra cá é a autoridade. Assim. Como se assim, um professor ele fosse uma, uma autoridade. Então como eu posso dizer, ele era um mestre, Inatingível, assim.
2: ninguém mandava mensagem. Eu fico assustada, sabe, que eu recebo um monte de WhatsApp, um monte de mensagem, e eu gosto. Na verdade, eu gosto, mas a gente não... Eu lembro que ninguém ligava, né, Para professor, é. É, mensagem. Então, Nossa. realmente, a gente ficou mais próximo.
3: O, 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 o Tê, eu vou contar uma aqui. Não sei, você lembra do Baratela, da cirurgia pediátrica?
2: Lembro.
3: Ele era bravíssimo, né? Era um cara bravíssimo,
2: bem. Bravíssimo, bravíssimo.
3: E é encarrancudo. Não sei se vocês ainda têm ele na faculdade. Mas ele, uma vez ele estava atrasado, e eu liguei para ele, eu liguei com, né? Com. Vocês imaginam como eu estava, né? Ligando para o pro, pro chefe da cirurgia pediátrica para ele chegar <risos> logo na faculdade. Mas ele foi uma simpatia. Então, essa ideia, né? Nossa, gente, as pessoas são inatingíveis, não são, elas podem ter dias chatos e dias bons, né? Então ele hum, foi um né? amor comigo, graças a Deus.
2: Não, imagina como o Luiz era na faculdade, né? Ele foi o sorteado para entrar em contato com uma pessoa que todo mundo tinha medo, né? Exato, então, ele devia, devia ser aquele aluno exemplar, mas você sabe que. que eu tive que dar uma de
3: ausência, também...
2: né? É, teve que dar uma de ausência, mas contando também. Agora eu lembrei uma que a, a professora Virgínia da Reumato ela também, você vê, ela sempre trouxe isso, de ser próxima, né, dos alunos, então a gente era dividido em grupinho, tipo a simulação de vocês, que quando um falta fica bem desfalcado, uhum. e eu não era de faltar realmente, mas assim, eu tinha que estudar para uma prova, que é uma coisa, né, gente, aluna é aluno, professora é. Tereza também já foi aluna, eu falei, não, não vou, não vou, me desculpe, <risos> doutora Virgínia, I'm sorry, não vou. Peguei, tava na minha casa, né? Acordei cedo. falei, bom, vou estudar para ir bem na prova amanhã. Me liga, doutora Virgínia, no meu celular. Terezinha, cadê você? Eu falei: não, doutora Virgínia!
0: <risos> Quem mandou você?
2: Não, não ela. é a ela duas
0: horas da faculdade.
2: Não, ela falou Santo assim: cadê a Terezinha, não, vamos esperar a Terezinha dela. Daí pegou o telefone, né, com uma amiga da onça, não, tô brincando, uma amiga que deu meu telefone pra ela, né, falou você que se vire. E aí, o, o telefone era da minha amiga. Eu atendi. Aí era a doutora Virgínia. Não, eu, eu, eu fiquei branca. Ela, onde você tá? Eu falei, não, doutora Virgínia, você não sabe. E eu acordei mais tarde, olha, me desculpa, foi uma falha minha. lá não tem problema, vem pra cá, eu te espero. Nossa. Tem oh. tanto, né, Virgínia O problema é que eu moro um pouquinho longe. Aí assim ela, ah, tá bom, sabe? Aquela decepção. Assim, eu falei, meu Deus, que vergonha, juro. Fiquei, e, então...
3: e hoje ela é de... então, né?
2: Hoje ela é minha colega de profissão. E, assim, eu não menti, mas também não falei a verdade completamente, né? Mas Porque eu aposto que todo... você
0: nunca mais faltou nas aulas dela.
2: Não, né? Paguei esse mico. Fiquei... Nossa, eu fiquei chateada. E eu tinha essa... Eu adora... eu adoro ela, né? Então eu fiquei, assim, super chateada, sabe? Mas ela com certeza esqueceu. Já, já devem ter feito coisas piores, graças a Deus.
0: Sim, sim. Além disso, é... falando dessas memórias de de faculdade. Do que que vocês mais sentem falta de quando vocês eram estudantes?
2: Nossa, de tudo.
3: A é gente estar <risos> com os amigos, né? Presente todo dia lá. Apesar Eu que às, acho. Vezes, às vezes tem umas tretas, que é normal em todo lugar, mas isso era o que mais dá mais a gente sente falta, né? Que é, em é dia é, é, a gente Diminui o contato, não tem jeito. Se fala quase todo dia, por um grupo de WhatsApp, mas de contato, contato diminui bastante. Ainda com a pandemia, aí fica difícil. Até, até agora, acho que só uma amiga minha conheceu o meu filho, então é difícil, né? Infelizmente. Uhum. É, não, a,
2: ro a rotina de vocês, vocês vão ver, vocês vão sentir falta. Eu, eu ouvia isso, eu falava, meu Deus, né? Para de falar esse assunto, coisa chata. Eu sempre fui meio assim, né? Mas, realmente, senti muita falta. É, agora, é assim, gente, é trabalho, entendeu? É trabalho e é vida. Então, você saiu, apertou o play e foi. Não tem como voltar. Agora, você tem essa possibilidade, entendeu? Ah, quero estudar a prova, vou faltar. É, claro, não é o ideal, não é o, tô, não é o que eu tô sugerindo, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas vocês, vocês, vocês têm essa flexibilidade, sabe? É, é um bate-papo, vários amigos, no trabalho não, e a endócrino isso é uma coisa talvez da nossa especialidade, né Lu? A, nossa, a nossa especialidade ela é meio solitária, ela é um pouco solitária, é, a gente fica muito em consultório, então não fica tanto em hospital, onde tem mais a parte de PS, que você encontra os amigos, tal então acho que talvez por isso que a gente sente muito essa saudade da, da convivência
3: é, a gente acaba não tendo muito contato mesmo isso uma... pode ser bom né, as vi em alguns casos, mas pode ser ruim também porque é bom né, ter um pouco de sociabilidade. Por isso que eu acho que a dar aula na faculdade é uma coisa que ajuda bastante nesse sentido.
1: Uhum. Que a gente
3: tem um pouco mais de contato tanto com aluno quanto com, com amigos, né? Tereza, Gustavo.
2: É.
0: Sim. Sem falar que eu acredito que a fase de estudante de universidade talvez seja... É o equilíbrio meio que de tudo, né? Você tem a independência que antes você não tinha, né? Para você dirigir, para você ir em festa. A maioria dos alunos estão morando sozinhos conforme uhum. eles entraram na faculdade. E, ao mesmo tempo, você não tem todas as responsabilidades de uma vida adulta, né? Então. É não, você tem que é, aproveitar, trabalho, cara. Trabalho, pagar conta, esse monte de coisa. Sim.
2: Exato. E, assim, vocês estão no topo, né, gente? Melhor idade, colagenados, entendeu? Metabolismo bom. Olha, <risos> não, não tem o que reclamar. Magrinhos, bonitos, esticados naturalmente pela natureza. Olha, tá... É isso aí, tá Tá maravilhoso. Foi, foi a melhor época da minha vida, sem dúvida. É,
3: tem que aproveitar mesmo. Porque agora, na hora que você começa a morar sozinho, ou então com a esposa, com o esposo, sei lá, você começa a ver conta chegando, cara, o negócio ficar... Tenso. E aí não é mais os seus pais que vão fazer isso, né? É você. É. É gostoso, mas é difícil.
1: Sim. Você até comentou agora, né, em questão da família, de mulher, marido, até mesmo seu filho. É, como que é pra vocês, assim, né, conseguir conciliar a profissão com a formação da família de vocês, assim?
2: Nossa, essa vai ser boa, porque vocês vão ver a visão de uma mulher e a visão de um homem. É. Mas a... A visão, assim... Às vezes você fala... Nossa, eu sou... Cara, como é que eu consigo? Sabe? Eu sou, sou... tô bem, tô bem. Aí, às vezes, você pensa assim... Gente, eu faço tudo... E não faço nada. Nada como eu queria. Nada, nada com excelência. Vai, vamos dizer assim... Que, principalmente quem é mais perfeccionista... Quer fazer tudo muito bem. E aí, é uma hora que você tem que... Aprender a lidar e equilibrar pratos mesmo. Essa é a verdade. E ir pro lado onde mais estão precisando de você no momento. Mas eu posso te dizer que quando eu casei, não, não teve um grande impacto é, na minha vida, no sentido da profissão, porque eu sempre fui muito, muito focada, e a profissão, pra falar a verdade, eu acho que sempre veio em primeiro lugar nessa questão, assim. Então, eu nunca ia deixar de fazer nada. Eu já, já tinha na minha cabeça que a minha profissão era muito importante pra mim. Mas... Quando eu tive filho, realmente, aí o negócio complicou pra mim. Por isso que eu até eu brinco com todo mundo, né? Porque eu falo que eu sou traumatizada. Porque aí, sim, eu perdi o meu direito de ir e vir, né? Então, já não era mais só eu. É outra pessoa que depende de mim, que eu amo, obviamente, mas que depende de mim. Então, é... foi complicado pra mim nesse, nesse começo. Foi bem complicado. Bem complicado mesmo. A maternidade foi... Foi desafiadora pra mim, agora melhorou muito, né, acho que depois de uns dois, três anos melhora muito, mas aquela privação de sono, e caso de paciente que você tem que discutir, e atendimento, e quem tá na sua frente não quer saber se você dormiu, se você não dormiu, se você tá preocupado com seu filho, se você não tá... Então, desmarcar algumas coisas. Então, ah, filho tá doente, tem que cancelar a agenda. Isso para mim foi muito, muito complicado de eu aceitar no começo. Assim. Não, 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 foi, não foi fácil, essa é a verdade. Então, eu sempre tento desromantizar essa parte de happy family, sabe? Porque eu acho que não é bem assim que acontece. Mas aí as coisas vão se acertando, não tem jeito, né? Parece que tudo na vida vai se acertando e você aprende que você é uma outra pessoa, mas que tá tudo certo. Tem, que, tem, tem mais um pratinho lá para equilibrar. Mas quem é muito focada na profissão e nos estudos e não gosta de ser desatualizada, eu acho que é uma, uma parte desafiadora. E também a outra parte é que eu tinha essa coisa materna muito em mim. Então, é, não tive babá, queria eu fazer todas as coisas pro meu filho. Então, imagina o conflito que eu tive, né? E depois foi, foi tudo bem, mas... Por exemplo, Luiz, eu falo... E aí, Luiz, quer ter outro filho? Ele ah, acha que quer. Eu quero, você tá louco, maluco? <risos> é, pelo amor eu de terei Deus, terei não... Terei não, terei não, terei terei. não, eu traumatizei, eu dei, eu dei um mal traumatizado. Eu, eu, eu falo mesmo, porque eu acho que todo mundo tem que ouvir a verdade. Né? Fica todo mundo falando... Ah, é muito maravilhoso, tudo é demais, tal. Não, não é assim, né? Daí, pra você voltar... Ao seu peso, ao... parece que você não é mais você, mas... Olha, a maternidade é um caso a pau. Vou escrever um livro de maternidade, Luiz, um dia. <risos> o
1: livro da faculdade.
2: Aí, é, aí o, aí o mundo... Nossa, não sei o que vai ser do mundo depois disso. Mas não, assim, vale muito a pena, tem que ter filho mesmo. Mas não é fácil. Agora o Luiz, ele já é todo romantizado, entendeu? Porque provavelmente ele é homem, né? Não é o que põe a mão na massa, mesmo, é, mas mesmo eu... as coisas sendo mais iguais. Mas ele põe, ele põe, é verdade.
3: Eu ponho de monte. Mas assim, o que. Lógico, né? Vocês vão ter pediatria semestre que vem, né? Quem já teve com a Lélia? Que a amamentação é a coisa mais linda do mundo, tal. Mas, gente, na hora que a mulher amamenta. A Lana vai ver, não sei se ela quer ter filho, não sei se você quer ter filho no futuro. Mas amamentar é uma das coisas mais difíceis que existem para mulher. Minha esposa sofreu pra caramba então, isso aí mas é uma coisa que não faz parte da minha vida né isso aí eu não posso ajudar em nada mas a Tereza fala mais sobre isso do que eu mas assim, no, no resumo o, que, eu, o que, que dá pra conciliar o que dá pra perceber quando você tem filho que eu acho que é o resumo né, do amor pelo filho é que você para de ser egoísta completamente que é o que a Tereza falou, você não tem mais tempo pra nada você só pensa no seu filho, você só quer fazer tudo de bom pra ele então você para de ser egoísta, você pensa nele antes de você então a gente acaba eu tento, acabar, eu tento ajudar o máximo, tanto que a gente faz esquema de plantão, até eu e ela, que o primeiro horário é meu, o segundo horário é dela, que a gente se deu super bem assim, então eu durmo no quartinho com ele. Não, olha
2: que, olha que nerd, né, que é o Luiz, é tipo, ele faz muito esquema muito... de plantão, <risos> meu Deus do céu.
3: <risos> não, mas deu muito certo, porque a gente descansa um pouco, não fica os dois acordados, né, então... A gente acaba descansando, então eu pego ele, vai lá, vai dormir 9, 10 horas, eu fico com ele até ele acordar, lá pelas 2, 3 da manhã, aí depois ela vem e pega. E aí a gente se deu super bem assim, então, apesar de ser cansativo, de ter dia, por exemplo, o dia que eu vou a faculdade que eu tenho que acordar super cedo, é a noite que eu falo para ela que eu não vou poder ajudar muito, mas nos outros dias que eu consigo me ajeitar... Eu ajudo ao máximo que eu posso. Tanto que eu eu poderia estar trabalhando das 8 às 8 da noite todo santo dia direto, mas eu prefiro tirar segunda e terça de manhã para ficar com ele, para ver ele crescer, para ver ele desenvolver, que é uma decisão minha. Então eu prefiro ganhar um pouco menos do que me matar e não ver ele se desenvolver. Mas dá para levar numa boa, dá para tocar tudo junto numa boa.
2: Não, é, calma, numa boa não, mas dá pra levar tudo junto, o começo é mais difícil, mas depois depois é ótimo, assim, de verdade, não, de uhum. verdade, eu amo, é que assim, de pensar, de, pensar, de pensar que eu teria que passar tudo de novo, aí eu falo,
1: não, deixa, é,
3: passar tudo de novo desanima, mas, deixa pra
1: outra
2: encarnação.
1: <risos> Não, é que essa é realmente uma questão, né? Que eu, como mulher, assim, eu também tenho vontade, assim, de ter filhos. E é uma questão que também me aflige demais, porque, como a Tereza falou, parece. Nossa, deve ser muito. Doida assim, vamos dizer, eu não consigo nem imaginar como vocês conseguem né, ter essa conciliação, assim, ter essa rotina tão louca, que nem o Luiz falou também a gente quer ter essa participação, então a gente tem que acabar abrindo mão assim, às vezes até da nossa profissão né? então acaba sendo bem complicado abrir mão é. de uma profissão também que acolhe a gente a vida inteira, né? que a gente é, viveu ela por tantos anos e acabar abrindo mão pra outra pessoa, mas é que nem o Luiz falou a gente aprende, não tem como não abrir também, né? Todo mundo tem medo
3: mas é, é assim, eu não recomendo ter assim, lógico, quem quiser ter, tenha, mas durante a faculdade, pior ainda durante a residência, aí eu não recomendo não
2: é difícil mas só um pouquinho antes, eu queria falar o seguinte que a medicina, gente, vocês vão ver isso a medicina é como se fosse sua família, entendeu não é sua profissão, ela faz parte de você você respira a medicina 24 horas por dia, é uma paixão mesmo Entendeu? A gente sabe, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem que pensar é, em todas as partes, né? Mas é uma paixão, não tem jeito. Então, é muito difícil você abdicar disso um pouquinho, pra, pelo menos por um tempinho, a parte da mulher, né? Mas depois tudo se acerta, viu?
0: Realmente é um, é um assunto muito pouco abordado, né? Essa, essa questão da, da maternidade barra paternidade pro médico, porque o médico em si, ele já é uma pessoa que, que ele vai demorar um tempão investindo na carreira dele, né. Então, já são seis anos de faculdade. E eu, eu até brinco com a minha namorada, né, que a gente tá... Ela tá um semestre na minha frente. E aí ela olha assim no WhatsApp, dela, no, WhatsApp no Instagram dela, ela fala assim, meu Deus, tem amigo meu que estudou comigo no fundamental, no ensino médio e tá casando o que está tá acontecendo? Daí hum. eu falo assim... Então, Isso é uma amor. indireta para você, eu tô achando,
2: mas tudo bem.
0: E, e realmente, né, você... E, o médico, ele sofre muito aquela corrida contra o tempo, digamos assim, né, aquela coisa de você demorar seis anos para se formar, mas vamos lá, quatro, cinco anos de residência, e aí qual Sim. que é o tempo que você vai casar, que você vai ter filhos, né, que a gente sabe que existe um, um período da idade da mulher que é mais é, suscetível a uma gestação?
2: Vocês vão ver isso, eu, eu, eu acho que você está, assim, estabilizado na sua área, depois de uns 10 anos de formado, né, Luiz? Assim, é que você perto desses 10 anos é a hora que você começa a falar não, eu tô aonde eu queria estar. Tá, né, porque depois que você se forma, tem, no caso da endócrino, tem mais quatro anos de residência, né, porque dois, dois de clínica, depois é endócrino e ainda você tem a sua especialização. Por isso que eu falo, eu sou muito bairrista mesmo, o médico é diferente, é muito bom, o endocrinologista é mais ainda, né, Luiz? Não é nem para comparar. <risos> Modestos? Uma outra pergunta,
0: é, falando mais de um de um assunto que vocês citaram, né, de uma aula que vocês deram, que era sobre obesidade, é, me surgiu uma dúvida muito grande em relação a isso, né, que era mais a questão da de que ultimamente nas redes sociais tem surgido, né, aquela aquela questão da autoaceitação do corpo, né? Uhum. Então, vocês acreditam que isso reflete positivamente ou negativamente não, assim na bem negativamente
3: essa é a minha opinião eu sei que tem gente que não vai concordar mas isso é completamente minha opinião de ser muito negativo porque a obesidade é uma doença Sim. então eu não eu acho isso péssimo assim, uma coisa é ser gordinho, sobrepeso, enchidinho, vamos falar assim outra coisa é você ter uma doença né, e associado a várias comorbidades que nem vocês veem na aula então eu acho isso péssimo péssimo de verdade, e não é uma questão de autoaceitação, é uma questão de aceitação de uma doença, então isso não é interessante. Não sei se a Tereza concorda comigo. É,
2: não, eu concordo. É que, na verdade, talvez, o que ele queira dizer, que é o seguinte, né, gente, entre o IMC normal, você pode ser um modelo e você pode ser... Mas rechonchudo, vai, vamos, vamos usar essas palavras.
1: Exato, e, tá, e
2: tá tudo certo, é você, é você respeitar seu biotipo, é você não se espelhar no outro, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu nunca vou conseguir, eu vou, ter que ser, eu, eu vou ter que simplesmente costurar minha boca se eu quiser ser magérrima, uma tábua, entendeu? Então assim, isso a gente tem que levar em consideração, eu acho que as redes sociais elas elas... É, é, tá tendo um exagero em tudo, né, mas como tudo assim, sempre tem que ter um exagero para depois chegar numa média, vamos Exato. dizer assim é, agora o que o Luiz tá falando, realmente pessoas sobrepeso barra obesidade, aí chega, aí já acabou a brincadeira, aí não tem mais opinião, é um consenso, né? A gente sabe que essas pessoas, não adianta falar assim, ai, eu sou, eu sou gordinha, mas meus exames são normais. Sim, se você tem o um IMC acima de 25, seu, seu exame é normal agora, mas ele não vai ser em algum momento da sua vida, entendeu? Você vai ter uma, já tem estudos que mostram isso que você vai ter uma doença relacionada à obesidade. Então é como ele falou, é sério, não é brincadeira, não é, não é, não é bonito, né? Não, não é questão nem de ser bonito, não é saudável. Você, você está se agredindo, sim, sobrepeso, barra, obesidade. Agora você ter, que na verdade eu acho que é isso que acontece nas redes sociais, né? É, celulite, gordura localizada, pneuzinho, aí pelo amor de Deus, né? Aí realmente é, você começa a entrar numa neura que, nin, que ninguém atinge.
3: Sim. E que nem, por exemplo, eu ia dar o exemplo de tem uma, não vou dar o um nome, lógico, mas tem uma blogueira que ela viaja para Ilhas Bora Bora com o marido, para Paris, só que ela leva a comidinha dela ela leva a própria comida. E eu acho isso completamente sem noção, sabe? Levar a comidinha fit, porque senão ela pode engordar meio centímetro de cintura. Aí eu acho que é desnecessário. Então o oposto uhum. também não é legal.
2: É, o seu, peso, o seu peso ideal é o peso que você tá saudável barra feliz. Você tem que achar um... Um, um acordo entre isso, entendeu? Se, se você quer ter um biotipo um pouco é, menos longilíneo, vamos dizer assim, não é nem longilíneo, vai, Lu, mas assim, uma coisa, se você quer ser mais magrinha, mas também não tá feliz, porque não pode comer nada, entendeu? É. Mas assim, rede social, rede pra um endocrinologista tá um pesadelo, essa é a verdade. Nossa. Porque aí
3: vem as outras áreas que também, né, falam Sim. muito e a gente tem que se cuidar. Hoje, Eu posso dar de exemplo, a paciente que eu atendi agora às 5 da tarde, é, ela foi num, não vou falar o nome, nem a, nem a especialidade, mas foi num cara que passou vitamina D para ela tomar 10 mil unidades por dia. É. E assim, contínuo, durante mais de 6 meses. Nossa. E aí, hoje, só para você ouvir, ela veio com a vitamina D, vitamina D de 188. Acho que foi uma, é. das maiores, uma das maiores que eu já vi. E só para vocês saberem, o normal é ficar entre 30, 40, 50, 60. Então, e aí vem risco, né? Vem risco de algumas outras doenças associadas, é isso que a gente tenta evitar ao máximo.
2: É, intoxicação por vitamina D, então realmente isso é assim. E o Instagram, ele começou, eu acho que ele começou, isso que você levantou foi legal, porque ele começou com essa aceitação e não aceitação, e a pessoa que não tá se aceitando... Ela fala que não tá se aceitando, mas daí você olha, depois de seis meses ela tá super magra, então você vê que ela não tava se aceitando, enfim. Começou a mexer com a cabeça das pessoas e daí, pior de tudo, né? Depois começaram os profissionais a venderem isso, né? Que, que não é um bom profissional, obviamente. Então, a, a vender esse padrão ruim, inatingível. E aí, agora, assim, que é o fundo do poço, que não tem mola... É você começar a falar sobre medicação na internet, entendeu? Falar, olha, essa canetinha de ozempic você dá e o paciente emagrece, sim. Aí já é o, é o cúmulo mesmo. Uhum. Antiético, né? Antiético, é.
0: Mas o... essa, essa questão que vocês levantaram da rede social. Uh... Mais ou menos há alguns anos, era... a, a rede social ela passou por muitos extremos, digamos assim. Né? Primeiro, foi aquela questão de você ser perfeito, e você usar os filtros perfeitos, você. É... Eu não Sim. sei. Se aqui é um lugar muito bom para discutir sobre conceito de perfeição, essas coisas assim. Eu não acredito que eu seja uma pessoa muito especializada para falar a respeito, <risos> mas. que. Antes existia você passar a imagem de que a sua vida era perfeita, né? Então, Sim. é aquela foto tirada naquele momento que você editou, que você mexeu exatamente Sim. da maneira que você quer. E com o passar dos anos, isso foi se tornando, acredito que talvez até cansativo para as pessoas. Né? Você ter que viver, digamos que uma mentira. Só que aí você partiu para outro extremo. Né, que é a questão em que até que ponto a aceitação é saudável para o seu corpo, digamos assim. Sim. E, e aí também entra a questão de mercado. Né? Eu, eu sou uma pessoa que eu adoro é, capitalismo, adoro dinheiro, não estou falando <risos> mal disso. Mas existe aquela questão de que você, a partir do momento que você encontra dois públicos alvos, digamos assim, né? A, a, a pessoa que busca o perfeito e a pessoa que busca a aceitação, você consegue vender duas coisas diferentes, né? Sim! Então, é aquela questão de você vender caro o produto que é orgânico. Você vender agora shampoo para cabelos lisos, cabelos cachados, cabelos volumosos, cabelos secos... É, de tudo quanto é forma.
2: É. E aí que vem esses extremos, né? Que a gente tá vivendo. Que você não pode falar nada que já é um extremo, assim. Você não pode falar que não gosta de tomate. e daí vem... O, os defensores do tomate falando que você é uma agressora e você sabe que isso, eu, eu acho que isso a gente não viveu, porque a gente tinha rede social, mas era uma rede social muito orkut você, você só podia colocar umas seis fotos eu acho, umas seis, oito uhum. fotos, alguma coisa assim vocês, além de terem vivido isso da perfeição estética, agora a, então assim, já não basta mais ser perfeito esteticamente, porque agora tem filtro, tem um monte de coisa, então agora você tem que ser milionário, com 20 uhum. anos, entendeu? Então é aquela pessoa que empreendeu é que, gente daí você fala assim mas peraí, entendeu? Poxa, eu não tenho dinheiro pra nada eu tô quebrado fazendo medicina estudando um monte e tem um cara com 25 anos que tá milionário, só que antes era um cara e agora parece que é todo mundo e não é entendeu? então assim, vocês tem, tem que ter muito, muito cuidado com isso, eu acho na minha opinião, a geração de vocês tem que ter mais cuidado porque eu acho que a gente é mais assim, quando você vai ficando mais maduro você vai, vai percebendo que isso não é, que é uma bobagem né? mas mesmo assim, você pode entrar numa dessa, sabe? então acho que isso que você levantou é uma coisa que a geração de vocês tem que prestar muita atenção Que uhum. realmente a gente é muito imperfeito não, não adianta vender isso e voltando ao assunto, com certeza, não adianta vender obesidade também, tá? A obesidade é uma doença, exatamente, hum. concordo perfeitamente.
0: Perfeito. Bom, agora como não quero estender muito mais o tempo de vocês, <risos> que vocês têm família, que vocês estão em consultório... É o aniversário
3: de 91 anos da minha avó, mas é Nossa. daqui a pouco eu vou lá ver ela.
2: Gente, o, o, Luiz, o Luiz é fino, entendeu? O Luiz... Ele é filhinho da mamãe, da vovó, ele divide madrugadas com a esposa, olha. <risos> Luiz é muito fino.
0: Mas né? plantões.
3: Rico,
2: né? Rico, rico, fino.
0: <risos> Quem me der, Salve, a faculdade ah. tá me
3: pagando muito bem,
2: cara. <risos> é, <sou> um milionário.
0: <risos> pra finalizar aqui pra, com vocês, então, eu vou fazer um, um, jogo, de, um jogo de palavras, assim, é... Como é que era? É, é bate-bola o nome desse negócio?
2: Ai, meu Deus, que eu sou péssima pra isso.
0: É, você vai falar uma palavra a gente tem que falar o que vem na cabeça? Exatamente. Opa, Exatamente.
2: Não, mas olha, mas antes disso eu queria falar assim que, eu, que eu, gosto, eu, eu não me importo em nada em falar da vida pessoal. Eu acho que o Luiz não, né, com os alunos. Eu acho que é uma troca muito boa e eu acho vocês super maduros, assim, em sua maioria. Talvez mais do que a gente na época. Você não acha não, Luiz?
3: Ah, é que eu não lembro direito da minha época. Eu não sei. <risos> ah,
2: eu acho que não era bem assim. A gente
3: não fazia. Não tinha essas coisas pra gente fazer também, né? É verdade. Eu nem verdade. grupo. Acho que não tinha nem WhatsApp na nossa época, Tereza. Não,
2: não tinha WhatsApp. Só falava pro A gente, ligava. É, a
3: gente é. só ligava pro chefe, olha lá. Era assim que fazia as coisas. <risos> que
2: você se você em um ano. Eu me eu formei sim. em 2005.
3: Eu em 2012.
0: Nossa, vocês são mais novos ainda do que eu, do que eu já imaginava.
2: Não, peraí. O, que, o quê? Eu não tô entendendo, Luiz, isso. Não, Agora não, não, não calma,
0: calma, eu não tô, não tô
2: Agora, para tudo, cancela, se evita que eu não tô entendendo. Ele falou que a gente é mais novo do que ele imaginava, ou seja, ele imaginava que a gente era velho.
0: Não, gente, é que eu tô, eu tô numa fase em que eu... Perdi a noção de que eu também estou envelhecendo.
2: Exatamente, então, eu tô nessa também. Vocês já estão passadinhos, então, né, Luiz? Ai,
1: meu Deus.
2: Então, ó, você achava que. A gente... Agora eu até agora eu me concentrei, entendeu? Agora eu nem sei se eu vou conseguir fazer esse bate-bola, Luiz.
0: Não, <risos> vocês são super jovens, eu não tô falando o contrário, de maneira alguma
2: ai, tô brincando inclusive
0: foi agora, há pouco pra mim eu tô parado em 2018, vai parei de contar ali
2: então você achou, você achou que a gente tinha se formado em 2018?
0: Ah, achei que vocês tinham se formado em vai, 2000, e... 2000 2001, mais ou menos
2: nossa, eu... não, calma a
0: gente ter 50 anos já
2: ai, agora. socorro é. vamos lá então
0: então vamos lá, nome completo
2: O meu é Tereza Cristina Psitelli Bonancea
0: O meu é Luiz Carlos de Paiva Nogueira da Silva Agora é polêmico, idade
2: 39
0: 33. Música preferida
2: Não gente, eu, eu sou adolescente Eu gosto de música, vocês não vão querer saber Eu gosto de, de, de música adolescente Não gosto de música cabeça não E você Luiz, Luiz tem cara de gosta assim Que vai mandar um Caetano Veloso aqui
3: Não, imagina, pelo amor de Deus Não sou tão cringe assim
2: não mas é. eu não tenho eu não tenho uma música eu não tenho uma música preferida eu
3: acho ah, eu, eu, às vezes eu coloco uma metálica sei lá feito black alguma coisa assim hum. Led Zeppelin pronto não é Queen Bohemian Rhapsody
0: pronto vocês sabem que essa tem sido uma das perguntas mais polêmicas viu
2: de música preferida
0: é Pessoal, mais discute isso aí Porque chega na hora ninguém sabe
2: é, é eu não sei eu não sei eu não sei é dizer qual é a minha música preferida. Tá difícil. Eu também não sei dizer qual é a idade. <risos> Vocês perguntam isso pra. Tu... Olha, essa pergunta também tá meio... ah, é. Não, não esse tô brincando.
0: É, essa aqui é geral, essa aqui é geral. A gente pergunta pra todos os entrevistados.
2: Uhum. Não, tô brincando. Ah, mas a é da música, eu, realmente, gente, eu não. Eu não eu, eu, talvez eu, eu. Não sei. Eu, eu não sei te dizer qual é a minha música. Eu não tenho nenhuma música que marca, assim. Mas eu tenho várias, várias músicas. Mas geralmente é música. É pop, não é, não é coisa muito cabeça, não. É K-pop? É, ultimamente minhas músicas preferidas são, tipo, Baby Shark, umas coisas assim, que eu fico, <risos> que eu fico na minha cabeça, pensando, pensando na música. Porque a maternidade
0: tipo. não faz. É, aí, é, Baby
2: Shark, pronto, a minha música preferida é Baby Shark. Certo. O medo? O medo, não, com certeza, é perder minha família. Eu sofri. sofrer. Um desejo. Nossa, eu, sou, eu tenho muitos desejos. Eu sou uma pessoa que eu. Um desejo. Nesse
3: momento um chocolatinho. Ah? <risos> A gente é endócrino, mas é, mas é humano, tá?
0: Claro, com certeza.
2: Não, um, do, um desejo de vida, assim, é que meu filho cresça feliz e. Aí, viu como é pode ser egoísta é seja inteligente e tal agora um, um defeito bem um defeito não um desejo bem fútil sei lá poderia ser comer sem engordar né Lu? <risos> <risos> o, de... o desejo do endocrinologista comer sem engordar pronto
0: <risos>
2: os reprimidos aqui
0: qual time vocês torcem
2: Palmeiras
0: 200. Comida preferida hum. chocolate
2: batata frita sorvete eu, desa eu desafio alguém a gostar mais de batata frita do que eu
3: não, ela come mesmo, é impressionante
2: eu amo batata frita eu, de eu, eu desafio alguém no mundo gosta gostar mais de batata frita que eu
0: Isso, esses são os professores da endocrinologia é, imagina os outros, hein
2: é, eu gostei do Luiz, ele já vai se comparando imagina Lógico, os
0: outros imagina os outros meu. uma inspiração meu avô.
2: Ah, meu pai. Mas eu tenho muitas inspirações, viu? Muitas.
0: <risos> A Tereza sempre tem mais de uma resposta. <risos> filme preferido? O Rei Leão.
2: Rei Leão, Luiz, jura?
3: Juro, cara. Esse aí eu via e vejo. Mas o antigo, não o atual.
0: Claro, claro. O de verdade.
3: O de verdade. O de verdade.
2: Gente, eu não sei.
3: Agora é galinha pintadinha, né, Tere?
2: É, meu filme preferido, com Gifu Panda. Ah... É. <risos> uh talvez, vai, um filme que eu gosto de ver, que sempre que passa eu vejo ah, tem vários tem... deixa eu ver um filme, um filme, um filme que passa que eu sempre tipo, com certeza é coisa fútil, viu gente, a minha cabeça tipo é, eu, tenho, claro. eu, tenho, eu, tenho, eu tenho 39 anos mas assim, minhas músicas preferidas vão assustar, meus aquele filmes
3: de Bridget Jones, que você gosta?
2: não, não Nossa, tem, tem um que eu gosto, tem um que eu gosto que, que vocês não vão conhecer para vocês olharem, que chama os delírios de consumo de Beck Bloom. Pronto. Eu
3: nunca ouvi falar, eu nunca ouvi.
2: Quem, quem, quem vê esse filme vai entender o, o, o nível de maturidade da professora Tere. <risos> Gente, é porque, ó, eu estudo muito, tá? Essa é a verdade, eu estudo muito, eu trabalho muito. Então, eu tô, eu tô nem aí, eu me permito, entendeu? De, de ver um filme idiota e de gostar de uma música idiota, Justiça. é
0: isso. Justiça.
3: É isso,
2: ponto, ponto. Mas
0: eu, eu concordo com você, professora. Não é porque... Vocês são professores, porque vocês são super inteligentes, são referências, que vocês não são <risos> seres humanos, né? Então, a gente gosta também de, de assistir um filme, vai, que não tem que, que você, deixa, joga o cérebro fora e vai assistir o filme, vai é, eu gostaria pior, de então.
2: falar que é a lista de Schindler, sei lá, uns negócios desse tipo, ah. mas não é, não é Delírios de Consumo, de Beck 1 essa sou eu, gosto dei odeio não, eu gosto, eu gosto, o meu tempo o meu tempo livre é bobagem mesmo, gente eu, eu me permito isso e tô completamente em paz com a minha consciência entendeu?
3: Um livro preferido o físico.
2: Ah, eu gosto do físico também.
3: É um puta livro.
2: É. é um
0: livro que todo médico ama. É, querendo ou não. Essa resposta já foi dada no episódio anterior, vocês acreditam? Já
2: foi, foi dada no episódio anterior?
0: Sim.
2: Ai, que legal.
0: O que te
3: irrita?
2: Nossa, tudo. Eu sou muito irritada. né?
3: <risos> A Tereza é um
2: ambulante. <risos> <risos> Mas o que me irrita? Eu acho que o que mais me irrita que eu odeio, como uma boa leolina assim, é injustiça eu, eu odeio ver injustiça, me, me irrita me irrita
3: Puta, tem muita coisa que me irrita também mas, é, injustiça é uma delas, mas é que eu não vejo, eu não sei não vejo tanto assim, no meu dia a dia mas, eu acho que uma coisa que me irrita muito, é quando fica falando demais nossa,
2: que... então, então eu te irrito muito isso
3: mas, não, mas você não mora comigo, Tereza? É outra coisa.
2: Não, o, Lu, o Luiz ele coloca os meus áudios na velocidade máxima, <risos> e aí eu comecei a fazer áudio na velocidade máxima. Então, às vezes, eu, bem, eu tô falando na velocidade máxima, eu percebo isso também. É, eu tô falando...
3: então, a Tereza, a Tereza, já fala em uma vez e meio normal,
2: entendeu? <risos> É, eu, então, uma coisa que me irrita assim, mais, mais descontraída é lerdeza. Lerdeza me, 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 me irrita um pouquinho, assim, aquela pessoa vai falando naquele tempo, porque eu sou meio agitada, então isso me irrita também.
3: Não, o que me irrita é falar muito, mas aí é coisa lá de casa mesmo que eu até brinco que a esposa, quando passa de seis minutos falando, fica esperto, viu? Quando a esposa passa de hum. seis minutos falando, o marido já não presta mais atenção.
2: Então o que te irrita a sua esposa, resumindo É,
3: não, se alguém mais Falar um pouco a mais, eu também fico Não, tô irritado.
2: brincando gente, tô brincando. Filme ou esporte? Esporte Nossa, filme
0: <risos> dá pra ver que o, que o Professor Luiz, ele é o endocrinologista Raiz. É um CDF <risos> é. Vamos lá, pra finalizar Agora, qual que é o hobby De vocês? qual que é meu
3: hobby? Eu gosto de jogar tênis, por isso que eu até falei esporte. Então esse assim, é um dos meus um principais, jogar tênis e beber vinho.
2: Eu gosto de eu gosto de ver série. <risos>
3: A Tereza é a a Nutella.
2: É, que realmente, assim... Agora, gente, eu gosto de fazer tudo de acordo com as minhas respostas. É ir no shopping, ver série, é ver um filminho, é sair com as minhas amigas. É o que eu gosto de fazer.
3: Não, tanto que o início da pandemia, pra mim, eu adorei. Porque eu fiquei em casa, ficava o dia inteiro com a patroa lá e ficava bebendo vinho com ela. Então, pra mim, foi excelente. <risos> <risos> foi
0: terapêutico.
3: Foi terapêutico, exatamente. E ainda podia sair pra jogar tênis, porque eu tinha uma quadra que eu jogava com meu amigo e não tinha problema.
2: Não, eu, eu fiquei um pouco claustrofóbica, assim. Eu, eu, pra mim, ficar, ficar, ficar tanto em casa foi um pouco difícil, assim, mas tudo bem, né?
0: Mas. Acho que é isso, professores. É muito legal.
2: Ah, gente, gostei também.
3: Legal mesmo. Vocês é, veem que a gente não é, não é inatingível, né? Não, de jeito
0: nenhum.
2: Tirando a pergunta da idade, né? Mas <risos> o ré.
3: Essa é a pior pergunta que eu ter feito.
2: Não, mas é mentira, gente. Eu vou te falar. Eu vou falar pra vocês. No, no, no começo, assim, eu, eu, quando a gente vai começando a envelhecer, né? Eu falar, ai, ah, meu Deus, não quero ficar falando da minha idade, eu nem, nem me sinto com essa idade. Mas daí depois, também eu tô numa fase agora que eu falo toda hora, entendeu? Eu tô até comentando isso com o Luiz, que, poxa, eu também é um motivo de orgulho pra gente. O tempo passa, o tempo passa rápido, vocês têm que saber isso. E é legal pra vocês saberem também, porque eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu achava que uma pessoa de 30 anos já era uma pessoa assim que, que tava já de coque, sapatilhinha e. tocando. pilotando fogão, entendeu? Já tava. já tava lá com a vida feita. E não, não é assim. Eu acho que principalmente agora não é mais assim, é. né, Lu? A gente. a gente é, então. tem vários pensamentos não maduros.
3: Ainda mais médico, que demora pra ter vida, demora pra ter um, uma. Uma, uma carreira então para gente é,
2: é. Mas eu acho que você ser bem resolvido com quem você é, saber que, da sua capacidade, saber que você estudou, que você estuda, que você é bom assim, que você desempenha um bom papel dentro do que você planejou, te permite você falar o que você quiser, entendeu? Por exemplo, que a música preferida é Baby Shark, e é isso, feliz, entendeu? E é isso que você tem que ter na cabeça. Não tem que ficar demonstrando é, inteligência. Inteligência não se demonstra, né? Tá, tá em você. Todo mundo, todo mundo vai ver isso. Então, é, é uma coisa que tem que ficar pra vocês também, isso.
0: Ah, sim. Exato. Mas é isso aí, professores. Nós acabamos por aqui. É, legal.
3: Obrigado. Obrigado pela... pela pelo convite. Eu
2: também, eu também agradeço por vocês terem escolhido a gente. Ainda mais agora que a gente ficou sabendo que foi numa enquete. É, é
0: com mesmo. certeza. <risos> Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, é muito bom ter vocês pra bater esse papo com a gente contar um pouco de como é a vida de vocês a endocrinologia, um pouquinho de tudo além de serem excelentes professores.
2: É a melhor disciplina e eu desafio ter uma melhor que a nossa. Pronto, é isso <risos>
1: Olha, vou ser muito sincera, eu julgava muito endócrino, eu falava que eu nunca ia fazer isso na minha vida, que eu odiava, que eu nem tinha tido endócrino ainda, mas depois que eu conheci vocês dois, conheci o Gustavo, até que tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente e agradeço vocês aqui. Eu nunca vi professores tão engajados com a profissão, tão engajados com os alunos, tão engajados em fazer a gente aprender então eu queria deixar aqui meus sinceros agradecimentos para vocês dois vocês são incríveis assim são com toda certeza exemplos de ser humano para mim exemplos de profissionais e eu não tenho mesmo palavras para agradecer a vocês
3: ah obrigado
2: não é a gente que agradece porque a, olha a gente aprende muito com vocês, e com certeza é um estímulo pra gente levar o melhor. E não tem o que falar, né, Luiz, assim, você voltar na sua faculdade como docente, onde você foi aluno, e além de tudo... É, se envolver com os alunos e eu agradeço demais, demais mesmo. Eu fico muito feliz.
3: É, mas é muito gostoso mesmo. O retorno de ambos os lados é muito bom. Isso é muito, muito, muito bom
2: para a alma, sabe? Isso é muito gostoso. E a gente, a gente ama muito o que faz e a gente quer passar isso para vocês, entendeu? Então acho que a gente consegue, porque vocês percebem que a gente gosta muito da endócrino, que que então assim acho que a gente consegue passar isso para vocês. E é isso, quando vocês entrevistarem o Anderson da, da Nefro, pode falar que eu falei pra ele que a não é muito mais legal do que a Nefro, e ponto, e tá decidido já.
0: Nós alunos, a gente, cons... a gente repara quando o professor, ele tem um carinho pela faculdade, tem um carinho por dar aula, pela profissão, pela especialidade, então, a própria maneira de dar aula de vocês é, é, é evidente que, que exista um uma, um, um, até mesmo um certo capricho pela profissão, pela especialidade e isso é uma coisa que traz muita inspiração né porque a gente Ajuda. vê bastante que tem aquele médico que dá oi e tchau sem olhar na sua cara e a gente vê o outro lado da, da, da coisa também que são médicos excelentes muito receptivos que não são é, inatingíveis, como a gente já conversou. É, é exato. E, bom, é, é, é muito bom é, presenciar uma coisa dessas. Gostaria de agradecer pelas aulas, tanto práticas que nós tivemos nas simulações, no ambulatório, foram coisas muito memoráveis para mim, e também pelas aulas é, teóricas que, infelizmente, a gente está tendo pelo computador, né, mas acredito que daqui a um tempo isso melhore não, vai melhor.
2: não, a gente que agradece viu, muito obrigado
0: mas é isso então, professores muito, muito obrigada muito, muito obrigado por vocês que estão ouvindo a gente também Gostaria de agradecer pelo feedback que teve o nosso último podcast. Gostaria de, por fim, dizer que vocês podem seguir a gente no Instagram com arroba karma.fmsa. Vocês podem também achar o nosso site www.karma.fmsa.com. Agora eu gravei o nome. E, bom, é isso muitíssimo obrigado por tudo vocês que ouviram até aqui vocês professores, você Lana que tá aqui me acompanhando também e por fim, não se esqueçam nunca que o ideal é eterno